0: Hallo und herzlich Willkommen zum Leiter-Podcast. Mein Name ist Lothar Kraus und wir arbeiten durch die Reihe der Gemeindeerneuerung uns hindurch. Heute geht es um den Faktor Passion. Wenn eine Kirche aufbrechen und den Weg der Erneuerung beschreiten will, braucht sie dafür Passion. Hm. Heute wird ja der Begriff gerne Englisch ausgesprochen, also Passion, wie auch immer. Ohne diese Passion wird es nicht zu einem Prozess innerhalb der Gemeindeerneuerung kommen können, der eine wirkliche Bewegung, ein Momentum auslöst. Es ist so wichtig, dass diese Passion uns erfüllt und zu einer verborgenen, geheimen Energiequelle wird, aus der diese Gemeindeerneuerung sich speist. Klären wir aber zuerst einmal den Begriff. Passion wird nämlich heute häufig anders inhaltlich gefüllt, als es seine ursprüngliche Bedeutung vorgibt. Der Begriff selbst kommt aus der lateinischen Sprache und bedeutet wörtlich Leiden. So sprechen Christen von der Passion Christi, also seinem Leidensweg zum Kreuz. Und die Woche vor Ostern, die Leidenswoche, heißt fachlich korrekt Passionswoche. Heute versteht man aber im allgemeinen Sprachgebrauch weniger dieses Leiden, sondern eine starke leidenschaftliche Neigung zu etwas, eine Vorliebe, eine Liebhaberei, die zu einer leidenschaftlichen Hingabe führt. In der Gemeindeerneuerung geht es also um die Leidenschaft für die Person von Jesus Christus, dem Auftrag, den er gegeben hat, und für seine Kirche. Und weil der Auftrag, den er an seine Kirche gibt, lautet »Geht hin in alle Welt«, haben Christen auch eine Leidenschaft, eine Passion für diese Welt. Gott liebt diese Welt, ihn interessiert diese Welt und es ist keineswegs so, dass Christen in so einer Schutzburg quasi aufbewahrt werden, bis sie nach Hause geholt werden. Sondern diese Welt ist Gottes Welt, die er erneuern will, die er mit seiner Liebe berühren und verwandeln will und vorbereiten will, denn sein Plan lautet, er kommt wieder zurück. Okay. Zurück zu unserem Thema. Um diese Leidenschaft für die Berufung vor Gott und sowohl als Einzel- als auch als ganze Leitungsgruppe zu bekommen, ist es wichtig, diesen Fokus klar zu haben. Es geht um ein Leben, das von einem inneren Brennen durchdrungen ist. Ein Leben, das einen Unterschied in dieser Welt macht. Und in diesem Sinne von Jesus und von seinem Evangelium und dem Reich von Gott um es in klassisch-christlichen Begriffen zu sagen, Reich Gottes, um diese Dynamik und diese Richtung geht es bei der Frage der Passion. Augustinus hat äh, folgenden Satz gesagt, den ich oft hier auf meinem Blog zitiere, der lautet, in dir muss brennen, was du in anderen entzünden willst. Wow, damit wird völlig klar, was der Sachverhalt ist. Es beginnt ja in uns und dann durch uns. Wenn es also nicht in uns Leitern brennt und in uns, unseren Leitungskreisen, wie soll es dann in der Gemeinde brennen können? So ist die Frage des Leiters und die Frage der Gemeindeleitung auf dem Weg zur Gemeindeerneuerung konsequent. Bin ich entzündet? Brenne ich? Sind wir entzündet? Brennen wir? Brennen wir für die Person Jesus, den Auftrag und seine Kirche, wenn dem Gemeindeleiter oder auch der ganzen Gemeindeleitung dieses Brennen fehlt, es vielleicht nur glimmt, dann ist das keine sehr günstige Ausgangslage, aber ein erster wichtiger Ansatzpunkt. Und das ist eigentlich eine gute Nachricht. Und zwar für alle, die sich aufmachen wollen. Jesus bewertet ein Glimmen nicht gering. Es ist definitiv ein guter Startpunkt. Timeout. Das wichtigste Werkzeug des Leiters ist das Werkzeug der Selbstreflexion. Wer sich selbst reflektieren kann und wahrnehmen kann, kann sich selber leiten. Und Selbstleitung ist die anspruchsvollste Leitungsaufgabe überhaupt. Hier angewandt, wir stellen uns die Frage, wie sieht es in mir aus? Bin ich am Glimmen oder ist ein kleines Flämmchen am Lodern oder Brennt es richtig lichterloh in mir? Und wie sieht es in unserem Leitungskreis, in unserer Gemeindeleitung aus? Brennen wir? Glimmen wir? Es ist das Feuer ausgegangen? Brennen wir auf Stufe 10? Was ist los? Wie geht's uns? Das wäre doch mal eine interessante Frage, die bei einem der nächsten Leitungstreffen reflektiert werden könnte. Denn ohne dieses Brennen wird es eben nicht zur Erneuerung der Kirche kommen können. Und es, es beginnt bei uns. Der Fisch stinkt vom Kopf her, sagt man in Norddeutschland. Und so gilt das auch an dieser Frage. Okay, zurück zur Frage der Passion, der Leidenschaft. Das Feuer. Das Feuer, das klimmt, kann entfacht werden. Das ist die gute Nachricht. Der Apostel Paulus ermutigt den jungen Timotheus so, um dieser Ursache willen erinnere ich dich, die Gnadengabe Gottes anzufachen, die in dir durch das Auflegen meiner Hände ist. Was ist das für eine Gnadengabe? Vers 7 im 2. Timotheus 1 beantwortet es. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der, Luther übersetzt, Zucht, Besonnenheit. So. Gott hat uns einen Geist gegeben, seinen heiligen Geist, und der ist wie ein Feuer, er wird auch oft im Bild eines Feuers illustriert. Wir lernen also aus dem Text, dass Gott das Potenzial bereits in uns hineingelegt hat, dieses Potenzial für Leidenschaft, für Brennen, das entfacht und entfaltet werden kann. In Römer 12, Vers 11 lesen wir, Lasst in eurem Eifer nicht nach, sondern lasst das Feuer des Heiligen Geistes in euch immer stärker werden. Dient dem Herrn. Interessant diese Formulierung im Passiv. Ne? Lasst das Feuer des Heiligen Geistes in euch immer stärker werden. Lasst in eurem Eifer nicht nach. Und ähm, das ist ein Potenzial. Ich kann Einfluss darauf nehmen. Das Feuer des Heiligen Geistes kann mich anzünden. Und diese Passion, diese Leidenschaft auslösen, die zu einem Eifer führt und mich aktiviert. Dient dem Herrn, steht in Römer 12, Vers 11. Dient dem Herrn. Ich werde aktiv. Ich habe eine Zielrichtung, die nicht mit mir selbst beschäftigt bleibt. Es geht nicht um Selbstveredelung, um Selbstverwirklichung. Sondern eine Leidenschaft wird in mir entfacht, mich dem anderen zuzuwenden, mich Jesus zuzuwenden, seinem Auftrag und seiner Kirche und mit seiner Kirche, dieser Welt. Das ist der Plan. Die Verantwortung, sagt hier Paulus dem Timotheus, die liegt bei uns. Wir haben eine Verantwortung, dieses Feuer wieder anzufachen. Also wenn es in dir und in mir nicht brennt, dann ähm, haben wir ein Thema. Wir haben eine Verantwortung. Unser Job ist, dieses Feuer wieder anzufachen. Gott gebraucht dabei auch andere Christen. Paulus schreibt, dass durch die Auflegung seiner Hände Timotheus hineingekommen ist. Wir dienen einander. Und ähm, so ist immer die Frage: Mit wem bin ich unterwegs? Feuert er mich an oder löscht er mich ab? Hey, mit welchen Leuten bist du unterwegs? Feuern die dich gerade an oder löschen die dich ab? So sehen wir, dass Gemeindeerneuerung ein geistlicher Prozess ist. Ob schon Gemeindeerneuerung auf unterschiedlichen Ebenen stattfindet, ist aber im Kern, im Wesen, ein geistlicher Prozess. Ja, es kommt schon auch auf die Beziehung und das Miteinander der Christen in der Kirche an. Einheit. Entsteht diese Einheit sind starke Verheißungen aktiviert, wie zum Beispiel im Psalm 133. Und ohne Einheit wird es nicht zu einer Gemeindeerneuerung kommen. Natürlich muss das Miteinander der Christen gelingen und gestaltet werden. Und ja, der Prozess der Gemeindeerneuerung ist auch ein Prozess einer Organisationsentwicklung. Wir brauchen Strategien, Strukturen, klare Ziele, klare Rollen und Verantwortlichkeiten, die geklärt sein müssen, Verantwortung, die übernommen werden will, und Rechenschaft, die gegeben werden muss. Klassische Elemente einer Organisation gehören auch zur christlichen Kirche in unserem Kontext. Manche wehren sich dagegen, aber die Wahrheit ist, es spielt eine Rolle im Gemeindeerneuerungsprozess. Und ja, dieser Prozess ist auch. Ein Prozess, in dem ein Organismus gesund heranwächst, in dem das Fundament, dieses Wurzelwerk hier gut stimmen muss, in dem Nährstoffe ausreichend vorhanden sein müssen, gute Lehre, gutes Klima in der Kirche, der Geist Gottes muss wirken können. Es ist ein Organismus, der wächst. Man hat nicht so viel Einfluss direkt auf das Wachstum, aber auf den Kontext, auf das Umfeld. Spielt auch eine Rolle. Peter Drucker hat ja diesen großartigen Satz geprägt, dass Kultur alle strategischen Überlegungen bereits zum Frühstück verspeist. Es geht also im Kern nicht darum, dass man die eine Sache richtig macht, sondern es geht um die Summe aller Haltungen und Handlungen einer Kirche, die unser Miteinander prägt und klärt, wer wir in Wahrheit sind. Dennoch. Obwohl diese vier Punkte, die ich kurz angesprochen habe, alles stimmen, ist der Prozess der Gemeindeneuerung im Kern ein geistlicher Prozess. Ein Prozess also, der durch den Heiligen Geist ausgelöst, vorangebracht, gesteuert und ausgerichtet wird. Dabei gebraucht der Heilige Geist Menschen. Menschen sind ja Gottes Methode. Und natürlich... Aktiviert er diesen Menschen im Kontext dieser Welt und der Strukturen und der Möglichkeiten, die uns geboten werden? Wenn die Bibel von Welt spricht, meint sie nicht die physische Welt in aller Regel, sondern eine, eine Grundhaltung, ein, ein Leben ohne Gott zu leben und dem Menschen zum Maß aller Dinge zu machen. Das ist eine weltliche Gesinnung. Die ist nicht gemeint, sondern diese Welt meint die geschaffene Welt, es ist Gottes Schöpfung und der wendet sich Gott zu, indem er Menschen aktiviert, seine Gemeinde baut, die in dieser Welt ihn sichtbar macht. So, Die Fragen, die wir uns am Ende stellen können, lauten, brenne ich, habe ich eine Leidenschaft, eine Passion für Jesus, den Auftrag und seine Kirche? Glimme ich noch? Bin ich ausgegangen? Könnte ich wieder entfacht werden? Was könnte ich tun? Diese Fragen sind in der Eigenreflexion wichtige Fragen. Vielleicht eignen sie sich auch zum Gespräch mit Freunden oder eben wie schon vorgeschlagen mit der Leitung der ganzen Kirche. Im nächsten Beitrag geht es darum, wie wir diese Flamme entfachen können oder das Glimmen wieder zum Brennen bringen. Ganz oft werde ich gefragt, wie machst du das, nachdem du jetzt 40 Jahre schon Jesus Christus nachfolgst und als Christ in der Kirche lebst und mit der Kirche lebst. Wie kommt das, dass du immer noch so leidenschaftlich bist? Okay, ich werde im nächsten Podcast werde ich ein bisschen Einblick da geben, welche Quellen ich anzapfe. Und wenn du Fragen hast, kannst du sehr gerne an Frage@der-leiterpodcast.de deine Frage schreiben. Mal schauen, vielleicht gibt es sogar eine gute Antwort. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.